0: Яу-яу-яу. Всем привет, всем здравствуйте. Всем привет! Это подкаст про Австралию и мы, его постоянный ведущий. Я Денис из Брисбена. И я Максим из Сиднея. Сегодня мы будем говорить про то, кто как провел Рождество, как австралийцы проводят Рождество. Максим расскажет, как он круто съездил в путешествие по Вьетнаму. А я расскажу, как я переезжаю из дома в квартиру в Австралии. Вот такой вот у нас план на сегодня. И да, я знаю, что мы обещали рассказать про то, как заработать деньги, потому что наш прошлый выпуск был про то, как иммигранту сэкономить деньги. И в следующем выпуске мы обязательно расскажем про то, как заработать деньги. И, может быть, даже пригласим эксперта, а может быть, даже эксперт. Пертку, которая расскажет нам о том, как инвестировать деньги, про супер, про пенсии, про все э, такое прочее, поэтому слушайте наш следующий выпуск. Ну и этот, конечно, слушайте. Сегодня мы просто болтаем про то, кто как провел Рождество. Максим, как ты отпраздновал Рождество в Австралии? Денис, я не праздновал особо Рождество. В Австралии это тем более. Я больше отпраздновал Новый год. Ну да, собственно, все русские иммигранты так и делают. Когда австралийцы вокруг что-то там суетятся, какое-то Рождество ла-ля-ля-ла. А вы такие, ну, окей, ладно, зато хорошо, что выходной, да.
1: Хорошо, что выходной, но я тоже знаю, что люди соблюдают какие-то приличия рождественские, и в, в русскоязычных семьях. Например, дали детям подарки. Вот ты даришь своим детям подарки
0: на Рождество. О, ну, конечно, потому что это культура такая-то. <сих> У меня дочка приходит со школы и говорит, а что Санта мне подарит, интересно? Давай-ка я напишу ему письмо. Причем они письма начинают писать ему еще с самого Хэллоуина, еще с конца октября. Дорогой Санта, я был хорошей там мальчиком и девочкой. Пожалуйста, подари мне iPad. И <сих> а я как родитель говорю, ну, ты знаешь, Санта, наверное, не подарит тебе iPad. Санта подарит тебе вот <сих> куклу за <сих> 18 долларов. И потом мы начинаем спорить и почему-то в итоге Санта действительно дарит то, что хотят подарить родители, а не то, что хочет ребенок. Интересно, почему, да? Замечательная
1: история. А почему, например, ты не скажешь своим детям, что, ребята, Санта нам на Рождество ничего не подарит, но вот в Новый год вы получите свою куклу за 16 долларов?
0: От Деда Мороза, от русского пасконного Деда Мороза. Потому что как такового Рождества Рождество же все равно не празднуете, да, я так
1: понимаю? То есть нет такого, что к вам там набиваются члены, Семьи или близкие друзья, вы там сидите за столом с утречка пораньше в 12 часов.
0: Да, именно так ведь его празднуют в Австралии. Для тех, кто не знает: в Австралии и во многих англоязычных странах, в Британии, в Америке Рождество это прям семейный праздник. Причем не так, как у нас Новый год, когда мы там собрались, там мама, папа, я и сидим там, смотрим салюты салют, под елочкой, смотрим иронию судьбы. Нет, это прям вот у австралийцев вся семья собирается и съезжается в одно какое-нибудь место. Там сегодня мы едем к дядю Биллу в Ньюкасл. И кто может, кто не может, ну, большинство могут, и как-то все приезжают, собираются, и потом начинают вот эта суета на рождественский ужин, который начинается днем. Там в Австралии это всегда барбекю еще до кучи, жарят какие-то там сосиски, кушают, все садятся за длинный стол, лопают крекеры, вот эти поперы, одевают короны на голову.
1: Ну и, конечно, выпивают, надо не забывать об этом.
0: Да, и, а еще это прекрасный повод поговорить со своими дальними родственниками на всякие острые темы, типа там вакцинация от ковида. Такие, знаешь, я читал в интернете статьи о том, как не испортить рождественский ужин, споря с дядей Биллом, который там антиваксер, или там еще какие-нибудь такие острые темы. Короче, надо избегать, там, политику, там, что-то такое, а то потому что, ну, вот такие вот у людей проблемы. Я два раза присутствовал на подобных праздниках.
1: Мне очень понравилось, кстати. Очень расслабленный вайб там, знаешь. Возможно, потому что я не участвовал ни в какой организации, не занимался ни подарками, ни, соответственно, организацией стола. Но было очень расслаблено. Три дня, наверное, может быть, два дня мы как-то все это праздновали. Это, знаешь, перетекает как бы из одного дома в другой. Благо, дома были рядом. Дико на расслабоне. Прикольно сидишь, общаешься. Мне очень понравилось. И сколько человек было там за столом? Приличная. Ну, наверное, 5 семей, чек
0: 20-30 было. Ну да, вот это вот Рождество по-австралийски. У нас на родине, наверное, так нельзя, потому что мы все, большинство, живем в квартирах, и мы же не можем просто все набиться друг другу в хрущевке к дяде Сереже в Благовещенске каком-нибудь, да? Празднуем Новый год. А потом,
1: спустя сутки, ехать к мусамуле на Амуре в коммуналку к дяде Виталия.
0: А еще вот я не понимаю идею о том, что нужно обязательно дарить подарки. Причем такое ощущение, что австралийцы дарят подарки не только вот близким людям, но вообще всем. На работе, в школе, всем надо обязательно подарить. Даже вот людям, которым ты не знаешь, обязательно нужно взять и подарить какую-то фигню там из Кеймарта за 10 долларов, какую-нибудь пластиковую там головоломку или свечку, или какой-нибудь прикольный подарок, какую-нибудь майку с какой-нибудь шуткой про пиво, или там про кофе, или еще про что-то такое, какой-нибудь там пьяный Санта, или олень, какие-то такие кринжовые шуточки. Это такая традиция, причем я вот с кем не говорю, все говорят, ну это полная фигня, но просто надо идешь, покупаешь. Это плохо с точки зрения окружающей среды, когда ты просто покупаешь кучу пластика и друг другу даришь все эти книжки, свечки и все такое. Это плохо с точки зрения консюмеризма. Это часто бывает плохо с точки зрения бюджета. О, я, кстати, говорил со своей знакомой коллегой докторша она говорила, что вот, блин, я тут съездила в отпуск и еще подарила всем кучу подарков на Рождество, и у меня на кредитной карте сразу сейчас долг 10 тысяч долларов. Я говорю, уу, это был классный отпуск. Они говорят, нет, на отпуск всего лишь тысячу потратила. Это нифига себе, 9 тысяч на подарки. Да, Денис, плохо со всех позиций,
1: кроме одной, экономики. Просто не сила прокачивает, мне кажется.
0: Да, кстати, вот ты заметил, что в торговых центрах они начали петь все эти рождественские песни сразу после Хэллоуина. Вот Хэллоуин прошел, там были все там черти, тыквы, призраки, потом раз их сразу всех снял и тут же 1 ноября рождество везде санты олени, там снежок и везде вот эти песни и вайра дам край вайра да 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 это два месяца до да да консюмеризм да мне дико повезло, я
1: не являюсь частью этого оголтелого консюмеризма, как ты выразился. Вообще все прошло максимально гладко. 10 тысяч долларов долго мы не сгенерировали. Слетали в отпуск. Не минус 10 тысяч, но на подарки, наверное, потратили просто там какой-то абсолютный минимум.
0: Классно быть иммигрантом в схожей, но немножко другой культуре. Да? Ты можешь как бы взять от э, праздника выходные и не праздновать его, и при этом не тратить на подарки. А как? Отлично, мы с тобой устроились, Максим. Ну что, Максим, рассказывай про свой отпуск, как съездил. И главное, давай, расскажи всем, куда ты съездил и что там было. Да, начнем, наверное, куда. Мы не поехали по Вьетнаму, мы
1: поехали во Вьетнам, конкретно город Дананг, который является третьим по населенности городом во Вьетнаме. Мне обещали пляжный отдых, поэтому я настраивался, в принципе, полежать на лежачке возле бассейна в отеле, но погода была не совсем для лежания, и это, кстати, очень... В итоге помогло, мне кажется, моему отпуску. В декабре сезон дождей уже закончился, но солнечных дней было не очень много. Поэтому довольно прохладно было лежать у бассейна. Вода в бассейне была довольно прохладная. Поэтому вместо того, чтобы лежать на шезлонге, нам пришлось ездить, посмотреть достопримечательности. Ну и, конечно, пару раз мы выбирались в город вкусно покушать, побродить по улочкам. Попить кофе, ну и
0: заскочить в шопинг-центре. Давай я тебе сейчас сразу Тр... наша традиционная рубрика Денис рассказывает о странах, в которых он не был. Как я себе представляю Вьетнам? Я знаю, что там коммунизм, как бы был, там, ну, там американцы воевали, мы знаем, война во Вьетнаме. Там вот эти все вертолеты. Это знаменитые там. вьетнамские флешбеки. Да, 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 Вьетконг, Хашимин всех победил. Советский Союз, летчик Лисицин. Там воевал, поэтому вьетнамцы прямо очень любят нас, русских. Еще я думаю, что там немножко так грязненько, как и во всей Юго-Восточной Азии. <свят> вот и все, что я знаю про Вьетнам.
1: Да, немного. Да, действительно, там коммунизм, но, по-моему, с 74 года они поняли, что плановая экономика не приносит ожидаемых результатов и стали проводить реформы по типу китайских реформ, поэтому сейчас у них не плановая экономика. Экономика довольно бурно развивается, но при этом страна, как мне показалось, ну, по крайней мере, Дананг не сильно избалован туризмом, еще пока что западным. Довольно чисто. Я где-то, по-моему, даже читал, что Вьетнам считается очень чистой страной. Наверное, еще понимание того, что ты в Азии дает довольно большую скидку на уровень частоты вокруг. Но, опять же, да, не было ни одного нарицания по поводу того, что там что-то грязно, там разрушено, там раздолбанно. Но, опять же, частота, наверное, скорее можно поставить большой плюсик вьетнамцам. Очень приятные люди мне очень понравилось. Может быть, не самый идеальный английский, который вы можете встретить. По-русски не общались? По-русски не общались, нет. Мы говорили, что мы из России, но никто не лез нам целоваться. там.
0: Я помню, в Москве на черкизовском рынке там были вьетнамцы, и ты к ним приходишь, только выбираешь куртку, и они знали там, по-моему, два слова или три слова, они говорили, куртка, куртка. Я говорю, хороший куртка. Холосый, холосый куртка. Я говорю, кожаный, козаный, козаный, осень-козаный, осень-очень кожаный куртка. Вот так. И так пообщались Вот что. Я про них знаю. А, э, ну, я забыл сказать, что я очень люблю вьетнамскую еду. Я люблю фо, это супчик, и я люблю бан ми, это такой багет с э, вьетнамским колоритом и специями. Ну
1: да, влияние Франции, вот как раз-таки вот этот, этот французский багет, называемый бан ми. Попробовали несколько, пришли к выводу, что бан ми, которые продается у нас под домом, Самый вкусный из того, что мы пробовали, пока
0: что. какой такой неправильный банми. Может, какой-нибудь австралийский банми там с Виджимайтом или еще с чем-то. Да, что-то
1: из этой серии можно сказать. Поскольку багеты, которые мы там пробовали, они были довольно маленького размера. В то время как банми, которым нас почуют. Наши вьетнамские соседи, владельцы кафе, он прям такой солидного размера. Было ощущение, что нам не докладывают во Вьетнаме. Но цены, конечно, разительно отличаются. И это, наверное, один из важных факторов, по которому отпуск прошел довольно приятно. Как говорится, наш австралийский доллар там может тебе позволить гораздо больше,
0: чем в Австралии. Эх, вот бы зарабатывать в Австралии и жить в Вьетнаме, да? И тратить во Вьетнаме, в смысле. Или, наверное, еще лучше так, чтобы вокруг была Австралия, но цены вьетнамские. Во, вот так лучше. Во, это бы... Ну да, да, кстати. Хотя, знаешь, тогда, мне кажется,
1: пропадет все равно вот этот такой неместный колорит и станет довольно скучно. Ну да, конечно, цены в Австралии сумасшедшие. И везде, где я путешествовал, Зарабатывая в Австралии, ты можешь позволить себе гораздо больше, чем местное население. Ну чего, рассказывай тогда про свой переезд, может быть, уже?
0: Ну да, я, как я уже сказал, я <сёк> все Рождество, я провел покоя дом. Кстати, надо сказать, что у меня жена медработник, и я медработник, и у нас на Рождество мы все время работаем, кстати. Или я, или она, или оба, или кто-то с детьми сидит, кто-то работает. Рождество, Новый год, нам всегда так говорят, выбирайте, ребята, кто хочет пойти в отпуск на Рождество, кто хочет на Новый год. Мы такие, ну, я раньше, когда был молодой, говорил, а я буду и Рождество, и Новый год, потому что в государственных больницах платят двойную ставку. А мне какая разница? <смех> когда ты без семьи, без детей, такой, знай себе, сиди, дежурь. Знаешь, на самом деле, ездить в отпуск, в, когда Рождество или Новый год, это же прям это же кошмар. Везде все дорого, если только не во Вьетнам, а в Австралии, я имею в виду. В Австралии всегда, мне кажется, все дорого. В это время еще все дороже, так еще ничего и нету. И там все отели там просто взвинчивают цену. Куда ни приди, везде толпа, все куда-то шляют, еще и каникулы. Приходишь в парк развлечений, там дети. Короче, Короче, я считаю, что, знаешь, отмечать праздники в то время, когда все вокруг отмечают праздники, это вообще крайне невыгодно и это крайне некомфортно. Так еще у нас и лето в Австралии, так я еще в Квинсенде живу, еще и солнце жарит постоянно. Как на улицу не выйдешь, вот и ходим по торговым центрам с детьми.
1: Как человек, который тоже может себе позволить работать не в... Стандартные рабочие часы там, с 9 до 5, у которого гораздо более гибкий график, могу тебе сказать, что я тоже заметил, насколько удобно иметь возможность шопиться во время, когда все на работе, и, соответственно, отдыхать, когда все на работе, и работать, когда все отдыхают, потому что я как-то в парк заехал в субботу, в воскресенье, я с ума сошел прям. Все битком, парковку не найти, в каждом кафе очереди километровые, кругом дети, взрослые, все смешались, люди, кони.
0: Кошмар, кошмар. Ну так вот, поэтому на эти праздники жена вытащила короткую палочку, она пошла на работу, я сидел дома с детьми, ходил по торговым центрам, а еще все остальное время я паковался, потому что мы, наконец, решили переехать из нашей тихой субербии, тихого пригорода, огромного дома, ну как огромного дома, ну из дома а, переехать в квартиру. Вот я сейчас сижу прям в этой квартире, в которой я сюда наконец-то привез все, все вещи. До этого я все эти две недели мы буквально в пожарном порядке распродавали, раздавали, выкидывали вещи там, какие-то там кровати, которые там в гостевой комнате. Представляешь, вот гостевая комната — это такой шик, который ты можешь иметь только живя в доме.
1: Да, Денис, прекрасно
0: представляю. Я
1: представляю, сколько сейчас у вас будет сложный период. Период адаптации. Адаптации, да, да квартире из дома, где, в принципе, довольно просторно.
0: Кстати, про продажу всяких вещей. Помнишь, мы в прошлом подкасте всех учили, что зачем покупать новые вещи? Можно покупать подержанные на австралийских Facebook Marketplace или на GAM3. Вот я был тот человеком, который просто вот продает все вещи. Налетай, не хочу. Я, знаешь, я, наверное, весь район всех свой соберби буквально осчастливил тем, что распродал. Я, Максим, если тебе надо, вот знай, я специалист по тому, как продать вещи по бросовой цене. Прям очень классно, знаешь. Просто выставляешь цену, например, телевизор, да, вот у нас телевизор, он был довольно, я так думаю, но он старенький, ну да, он смарт-телевизор, но он старенький, и вон там 2013 года, кому он нафиг нужен? Мы его покупали 8 лет назад по, допустим, 800 долларов, я говорю, поставлю 120 долларов, да, и ты ставишь его по 120 долларов, и когда ты через 15 минут получаешь 24 сообщения, люди начинают писать, я приеду, заберу сейчас, ты начинаешь понимать, что, наверное, я продешевил. Можно было ставить 130 долларов. Да, или 138. А с другой стороны, знаешь, я опасался, но серьезно, из 20 вещей, которые я продал, я ни разу не встретил ни одного адекватного человека. Все приехали, все вежливые, все классные, прямо кэш мне в руки дали, вещи забрали, руки пожали и уехали. Единственное, что были мошенники. Знаешь, мошенник мне пишет и говорит, эй, привет, я сейчас приеду, заберу, или там мой брат приедет, заберет сегодня вечером, давай я тебе сейчас деньги перечислю, И ты понимаешь, что это мошенник, потому что, ну, серьезно, кто будет сразу деньги перечислять? Он говорит, у тебя есть pay ID? И я раскусил в чем схема, они тебе шлют, деньги как бы. К тебе приходит notification от какого-то левого адреса, что деньги пришли. Потом они говорят, давай тебе еще больше денег пришлю. И они говорят, ой, я тебе случайно тысячу долларов прислал. Ты смотришь в e-mail, типа, у тебя висит там пендинг транзакции на тысячу долларов. не говорят, ой, ой, меня там муж убьет, можешь мне прислать обратно тысячу долларов. И ты со своего реального аккаунта им обратно отправляешь тысячу, а тот пендинг, те деньги, которые пришли, это, они к тебе не на счет упали, они просто как бы висят у тебя где-то, и они могут или отменить, или еще что-то такое. Вот, короче, вам всем совет о том, что что если вы продаете что-то на маркетплейсе, кто-то покупатель говорит, у вас есть PID, сразу его блокируйте и пишите нафиг, потому что это мошенник. Тебе звонят, Максим, мошенники телефонные? Вполне
1: возможно, мне звонят какие-то телефонные мошенники, но я как российский человек не беру трубку с незнакомых номеров, да. Не мошенники, как правило, оставляют сообщения голосовые, поэтому
0: мне, кстати, тоже звонили мошенники, и я иногда с ними начинаю там общаться, знаешь, это почему-то часто и какие-то люди с индусским акцентом, и они что-то там начинают, аля-ля, то поля, там, то там, это не то, то это не так, и смски начали присылать, знаешь, я думал, это только в России такое, типа, мам, скинь денег там, я там не могу там телефон. Тренд
1: дошел до Австралии.
0: Да, да, вот, блин. А, у меня была история. Кстати, я эту историю опубликовал в Телеграм-канале. Да, ребята, кстати, у нас же есть соцсети у нас есть Facebook-страничка, которая называется «Подкаст про Австралию». Так и называется «Подкаст про Австралию». У нас есть Телеграм-канал, который так и называется «Канал про Австралию». И там я написал свою историю, которая случилась. Курьезная история о том, что мне мошенник написал, я думал, а потом оказалось, что все совсем не так. Если хотите, можете пойти прочитать, а еще... Просто туда заходите, пишите там, нам, ставьте лайки, лайкайте нас во всех соцсетях и во всех подкаст-приложениях, где вы слушаете свои подкасты. И так наш подкаст поднимется в выдаче, про нас узнает гораздо больше людей, и мы будем счастливы с Максимом. Максим, ты не представляешь, вот когда у тебя вот дом, да, и в нем, ну, места немного, но больше, чем в квартире, рано или поздно оно заполнится просто вообще хламом который тебе не нужен. Потому что когда у тебя есть много места, ты такой, ну не буду выбрасывать эту коробку, пускай будет. Ставишь ее в угол там или под лестницу, или в гараж. В итоге за 8-9 лет, сколько мы там живем в этом доме уже, накопилось столько всякого хлама, что ты, Максим, просто не представляешь. Я три раза ездил на свалку просто выкидывать хлам. Это помимо того, что вот я продал <laughs> на маркетплейсе, я просто все нафиг выкинул. Очень свежее чувство, знаешь, освобождения от э, лишнего груза, который давил на меня. Потому что так бы, если не надо было переезжать, ты сидишь и думаешь, вот, блин, ну, жалко, пускай лежит, места много. А когда-нибудь сейчас... пригодится. Да, да. Тебе, Максим, вот у тебя было когда-нибудь такой случай, что вот ты хранил долго какую-то вещь, забыл про нее, а потом раз, и она тебе пригодилась? Никогда. У меня такое с одеждой
1: было, знаешь, потому что у меня довольно много одежды. Рано или поздно приходит очередь все равно Донашивают футболки, которые там покупались четыре года назад, рубашки, майки, а джинсы. У меня, наверное, пролежали лет 8 с шортами. <с Я приехал в Австралию просто с дикими глазами бегал по магазинам, потому что шопинг в Австралии значительно отличается от российского шоппинга. Ну, отличался в 2009 году, в 2007 году и по выбору товаров, и по цене тоже сильно отличался. Поэтому я тут просто бегал, скупал все, что можно, и потом просто это не носил.
0: А как ты вообще на них наткнулся? Как вот? Ты вот перебирал вещи, или ты вспомнил такое? Лежишь, спишь Нет, ночью. слушай,
1: у меня есть определенная градация, там все равно вещей, я знаю, что они там, и вот до них дошла очередь. Ты
0: просто живешь в квартире, да, и у тебя просто... Я просто живу в
1: квартире, да, и у меня да, все.
0: И ты знаешь,
1: где что лежит, и все рядом, и все на виду. То, что тебе
0: предстоит узнать скоро. Ой, я не знаю. Я вот через месяц давай вот созвонимся, запишем подкаст, я расскажу, каково, каково это жить в квартире после нескольких лет, многих ну, лет. я думаю, этой... с двумя
1: детьми порядка в квартире будет немного. Навряд ли вам, ребята, получится знать, где что лежит. Но уборки будет гораздо больше.
0: Насчет одежды, знаешь, у меня еще есть одежда, которая имеет для меня ностальгическое значение. У меня есть майка готик-рок группы The Sisters of Mercy, оригинальная. Они приехали в Москву в 2006 году, и я пошел на них, я же был там молодым готик-рокером, тогда я ходил во всем черном, слышал мрачную музыку. И я там купил майку, и я ее хранил, я ее привез в Австралию, я в ней ходил. Потом она стала такой немножко непотребной, ее уже не заходить, но я ее вот просто повесил на и она вот до сих пор там висит, как реликвия. Жалко выкинуть. Жалко, потому что, ну как выкинуть?
1: Не, ну понятно, с такими вещами. А я вот как-то не проникся. У меня есть противоположная история. Форма, в которой мы выступали на КВН.
0: Наши красные рубашки вверх ногами. Да, пошла Ой. в
1: мусорную корзину Максим, моментально. Да. Ре режешь
0: меня без ножа. Как? Когда? Я
1: подумал, когда нам еще это может пригодиться? В клининговом порыве я подумал, ну я же это больше никогда не буду носить. То есть играть мы больше не соберемся, а красную рубашку в город не оденешь. Поэтому джинсы у меня лежат по 8 лет, а вот красная рубашка, в которую мы провели свои лучшие игры квн пошла в мусорную корзину,
0: не задерживаясь. У меня эта красная рубашка до сих пор, вот прямо здесь, я ее сюда привез, повесил вот в шкафу, вот она у меня, Максим. Вот я вот, вот такой ты человек, вот такой я человек. Я вот на что ты на что-то еще
1: надеешься, Денис, может
0: быть? Надеешься еще на что-то? Нет, Максим, просто это был замечательный период в моей жизни, и я не хочу расставаться с этой реликвией, знаешь? О -о -о.
1: Как? Денис, какой ты, оказывается, сенситивный у нас, с чувствительный. чувствительный.
0: Сентиментальный <смех> сентиментальный, ты сентиментальный
1: год плане. оказывается. Год. <смех> год а говорят, год и бывшими не бывают, Денис. Ой. Что это? Что э. это? Да, вот не знаю. Соберись. Ну, все, старость, Денис. Говорят, с возрастом становишься сентиментальным.
0: Ну, наверное, а может, ну, не знаю. Просто не, не хочу выкидывать, потому что да. И то же самое, знаешь, вот какие-нибудь брюки какие-нибудь купил один раз поносил классные брюки, но не лежит душа. Ну, может быть, думаю, потом как-нибудь поношу, и вот они лежат. Уже много лет. Я сейчас достал, посмотрел и думаю, ну, они не приносят мне счастья. И отправил их в... Вот, кстати, отправил их в Charity, в благотворительную организацию. И вот, знаешь, на душе хорошо помог какому-нибудь бомжу, который будет носить мои брюки. Как ты думаешь? этот бомж посмотрит на эти брюки и скажет, не мой фасон,
1: из моды давно вышло. Да пошли они в задницу со своими подачками. Я гордый сын австралийского народа. <смех> Такое говно не нашел. <смех> Такую дрянь, да. Не буду носить. Как у тебя в Лисмаре была история тоже, да? Захотел помочь бродяге.
0: Ничего тебя не учат в жизни, Денис. Да-да-да, <смех> как я хотел помочь бродяге в Лисмаре. Опять же, читайте в Телеграм-канале или на <смех> странице в Фейсбуке. Там был я, бомж и женщина, которая продавала на улице, между прочим, пельмени. А вы покупаете пельмени у каких-то каких-нибудь русских женщин?
1: А мы покупаем
0: пельмени у русских женщин. Вот. Совершенно верно. И почем? Кто не знает, для тех наших слушателей, цветет и пахнет иммигрантский бизнес в Австралии. Сидит женщина на дому, делать ей нечего. Она, может быть, чья-то мама, она пожилая женщина, может быть, даже языка не знает. И вот она берет, покупает тесто, покупает мясо, лепит пельмени, постит в Инстаграм или в Фейсбук и говорит, леплю пельмени 25 долларов за килограмм или там 15-20 за килограмм я уже тоже забыл честно говоря и знаешь пользуется спрос более того еще есть люди которые знаешь не только пельмени, есть люди которые среднеазиатскую кухню делают манты можно заказать лагман есть вот у нас в брисбене есть дама которая татарские и печет тоже вот таким образом то есть вот все
1: как-то, денис очень негативно описал этот иммигрантский бизнес почему ты как-то его очень негативно, мне кажется, вообще описал. женщина, делать ей нечего. Наша женщина, по-моему, вообще профессиональный шеф э, со всеми местными регуляциями, э, так сказать. И она замечательно готовит. Все очень вкусно, все сделано с душой. Э, если хотите в Сиднее вкусные пельмени и прочую еду, пишите в телеграм-канал, я там передам вам
0: контакты. Я не могу не прорекламировать Маришку Хани Кейкс. Она печет медовики, торт медовик. Вот прям вот, вот на, на голкости живет, прям такие вкусные. У прям пальчики оближешь. Вот.
1: вот у меня главная драма после посещения Вьетнама, Дениса, это то, что я поправился на наверное где-то полкило. Но поскольку у меня уже тогда был, мы ну, знаешь, мой предельный вес, то сейчас э, мой предельный вес
0: перевалил в запредельный. Ну что, Максим, после того, как мы запишем выпуск про деньги, как заработать деньги, наверное, следующий выпуск будет про фитнес, спорт и индустрию похудения в Австралии. А, как тебе такая идея? Да или вообще вообще в
1: мире. Почему мы все время ограничиваемся в Австралии? Я думаю, что советы универсальные будут и в Австралии в частности. Вот так, про индустрию фитнеса, здоровый образ жизни, похудения. Меньше кушать, больше бегать. Я, кстати, не рекомендую не знаешь, вот У. с возрастом приходит,
0: да. Куда вы торопитесь, вот, куда вы торопитесь? О, вот это интересно, Максим. Давай, ты попридержи свою мысль, запиши Обязательно. ее в раз. А сегодня, я думаю, мы и так уже наболтали достаточно. На самом деле, я был очень рад с тобой пообщаться, потому что мы с тобой уже сколько давно не общались. Всегда, Денис, да. Я улетел порядка трех недель назад, и
1: вот сейчас вернулся. Так что в первый раз за, за три недели мы с тобой наговорились. Вводим какой-нибудь мысль в конце давать, или безмысливый этот раз. Чего? Да такой подкаст у нас такой безмысленный получился. Эм, не гонитесь за австралийской культурой, не поддавайтесь австралийскому консюмеризму, боритесь и минимализируйте свой стиль жизни, чтобы... Не приходилось выкидывать тонны хлама, когда переезжаете из дома.
0: Ой, золотые слова. И помните, что не надо тратить много денег на подарки, потому что лучший подарок — это вы. Я хотел сказать, сделанный своими руками, но да, у тебя лучше. Лучший подарок — это вы, это хорошее общение, хорошие друзья. А все этот пластиковый хлам от фирмы «Анка» из «Кеймарта» нафиг вообще не нужен никому. И еще классно быть русским иммигрантом. Можно и Рождество отпраздновать, и Новый год, и Старый Новый год, и, и китайский. Еще И
1: китайскому примажешься, потому что...
0: Почему нет? Ну что, до новых встреч! До новых встреч, дорогие друзья! Пишите письма до востребования. И следующий выпуск будет обязательно про деньги, про то, как их заработать. И надеюсь, мы все-таки сможем позвать гостя эксперта экспертку кого-нибудь. Да-да. До новых встреч, друзья! Всем пока!